0: s o r a n s o i
1: 2001 스페이스 오디세이의 작가로 유명한 아서 C클락은 이렇게 이야기하였습니다. 두 가지 가능성, 전 우주 속에 우리만 있는지 아닌지 둘다 똑같이 무섭다. 우리 인류의 과학기술이 진보하고 발전할수록 저 너머 또 다른 누군가가 그것을 계속 지켜보면서 경고의 메시지라도 보내지 않을까 걱정이 되기도 합니다. 이즈라 FM 사이파이 이즈데브 나잠수입니다 I s 80년대는 어, 여러모로 영화사의 큰 이정표 중에 하나입니다 막대한 예산을 들인 블록버스터라는 초대박 흥행영화의 들 시작 특수효과들의 진일보에 힘입은 SF영화의 보편 스티븐 스필버그, 제임스 카메론 등의 영향으로 영화를 보러 가는 문화의 규모도 막대하게 커지던 시기죠 그러다 보니 어떤 영화들이 히트를 치면 우주죽순으로 아루 영화들이 범람하기도 했습니다 클리셰와 규격화된 미술, 특수효과들로 장르가 고착화되던 시점에 네덜란드 출신의 영화감독이 할리우드에 입성하면서 이 틀을 비트는 영화들을 찍어내기 시작했죠. 바로 폴 버호벤 감독입니다. <웃음> 아시는 분은 아시겠지만 로보캅 토탈리콜, 원초적 본능 등으로 유명한 감독이죠. 이전화에도 이야기한 적 있지만 제가 아주 어릴 때부터 아버지 영향으로 만화 영화들보다는 이런 할리우드 SF 영화들을 많이 보고 자랐는데 그중또 저에게 시각적 충격을 선사했던 영화 중에 하나가 바로 이 토탈리콜이었습니다. 제국의 역습보다도 더 역겹고 무섭고 징그러웠던 영화였죠. 블레이드 러너와 마찬가지로 필립 케이 딕의 단편소설을 원작으로 했지만 워낙 소설 분량이 짧아서 그저 세계관의 주인공 이름 정도만 공유하는 수준의 각색을 거쳐 만들어진 희대의 괴작 영화 토탈리콜 워낙 인상적인 장면이 많아 아직도 세계 곳곳에 컬트팬을 가지고 있는 명작입니다. 제 유년 시절 토탈리콜에서 각인된 폭력적이고 선정적이고 징그러운 장면들이 저의 정서에 아주 좋은 영향을 끼쳤죠. 그 화성 입국관리소를 지나는 뚱뚱하고 걷기 힘들어 보이는 아주머니 갑자기 경련을 일으키면서 같은 말을 반복하며 부르르르 떱니다. 이미 거기서 저는 충격을 받았어요. 급기야 얼굴이 양쪽으로 갈라지며 하나씩 열리기 시작하는데 그 속에서 나타나는 주인공 아놀드 목숨 따위 파리처럼 여기며 총질로 수많은 악당 부하들을 처치하며 화성 반군 속으로 숨어듭니다 너무너무 충격적이었죠 이런 장면 외에도 가슴 셋이 달린 매춘부의 유혹 배신자의 숨겨둔 관절이 하나 더 있는 어, 돌연변을 일으킨 거죠 하나 더 있는 팔 반군 대장 배에 달린 아기 모습의 또 다른 자 화성 대기에 노출되면서 눈알과 혀가 어, 부풀어 오르는 주인공들의 기괴한 모습, 영화사에 길이 남을 만한 명장면들입니다. 진짜 엽기라고 할수 있는 그런 장면들인데요. 제가 이런 이런 영화들을 한뭐 초등학교 1학년, 2학년 뭐 이럴 때 봤으니까 사실 보면 안 되는 연소자 관람 불가 영화였지만 어쩌다가 저도 어린 나이에 노출되고 말았습니다. 너무 너무 충격이었어요. 진짜 징그럽고 아그 수많은 그런 특수 효과들이 당시에는 이제 저는 어리니까 그냥 너무 징그러운 장면들이라고만 기억이 됐던 것 같아요. 덕분에 아카데미 특수 효과상을 수상했습니다. 어, 여담이지만 제가 지난달 말에 어, 가이드밤 랭기지라는 전시를 했었는데요. 같이 참여했던 서기원 작가님이 입고 계신 티셔츠가 바로 이 토탈리콜의 얼굴이 쪼개지는 아주머니 그려져 있는 컬트팬 작가의 머천다이즈였습니다. 너무 반갑고 신기해서 저도 사고 싶다고 했었죠. 제 경험은 토탈리콜부터 시작되긴 하지만 어, 폴 보벤 감독의 첫 성공을 알린 작품은 바로 로보캅입니다로보캅도 워낙 SF영화사에서 중요한 위치를 차지하기 때문에 제가 이전에도 계속 조금씩 언급을 했었는데요. 선정적이고 폭력적인 묘사를 우스꽝스러운 사회풍자 블랙코미디에 버무리고 세련된 연출 미술과 결합시킨 희대의 명작이죠. 저는 어릴 때는 어빈 커시너가 감독했던 이 편만 보았었는데요. 이 또한도 프랭크 밀러라는 폭력의 미학의 대가. 그 프랭크 밀러 하면 이제 신뭐 그러니까 신시티 아니면 은 제국 그300 이런 것의 만화의 원작 만화가로 유명했던 사람인데 영화에도 관심이 있어가지고 로보캅2에 참여했던 걸로 제가 알고 있습니다 어 그런 프랭크 밀러가 공동 연출한 덕에 1편의 블랙 코미디와 폭력성은 잘 이어받았다고 평가되긴 하는데요 성인이 돼서 제가 1편을 어, 제대로 보게 되면서 역시 일편만의 혁명적인 시퀀스에 감동하였습니다 특히 주인공 머피가 악당들에 의해 잔인하게 살해되고 어, 응급실로 옮겨져 로봇합으로 부활하는 데까지의 그 시퀀스 1인칭과 3인칭을 넘나드는 그 박진감 넘치는 시퀀스는 이후에 수많은 타 장르 영화에까지 영향을 줄 정도로 세련되고 혁신적이었죠 또한 등장하는 메카닉 디자인 중 로봇캅을 제외한 어 다른 것들은 이후 수많은 SF 작품에 영향을 주게 됩니다. 대표적으로 이제 두 다리로 걷는 로봇캅 그 병기가 또 있었는데 ED-209라고 하는 로봇이었어요. 이것의 디자인은 이후에 스타크래프트라는 게임의 골리앗 그리고 메탈기어 시리즈에 등장하는 로봇들에 큰 영향을 주게 됩니다. 이런 세련미와 그로테스크한 폭력성, 얼토당토하지 않은 남녀의 혼욕신 등 영화 자체가 주는 극단적인 자본주의에 대한 비판의식 외에도 다양한 요소가 잘 버무려져서 요즘은 나오기 힘든, 어려우, 나오기 힘든 복잡하고도 명료한 폭력 영화를 만들어냅니다. 로브캅 주제곡 중에 하나 듣고 가시겠습니다. 로보캅 OST 중 락샵이라고 하는 노래였습니다. 어, 또 다른 유명한 80년대 거장 존 카펜터, 괴물에서 특수 효과를 담당했던 그 영화 이제 특수 효과 때문에 아주 유명했거든요. 어, 특수 효과를 담당했던 록보틴이이 로보캅에서도 토탈 그리고 토탈리콜에서도 그로테스크한 아날로그 특수 효과들을 많이 만들어냈는데요. 어, 80년대 폭력 고어 영화들이 한결같은 스타일을 가지고 있는 것도 이들의 영향이 아니라고 할수 없겠네요 고어 특수효과들을 생각해보면 여러 가지 명감독들이 떠오릅니다 일단 파리로 변해가면서 점점 인간성을 상실해가는 영화 플라이의 데이빗 크로넨버그 그리고 지금은 스파이더맨으로 유명하지만 스파이더맨 영화 장면에서조차 점프 스퀘어 같은 기법들을 활용해서 공포감 연출이 이미 있었고 그 근본에는 코믹 호러의 어, 바이블 이블데드를 찍었던 샘 레이미 그리고 반지의 제왕으로 유명하지만 그의 시작은 조각난 시체들의 시체들이 춤을 추며 얼토당토 않는 호러 고어의 매니악 피터 잭슨. 그 외에도 뭐 매니아들은 좋아하시겠지만 뭐 트로마 픽처스의 턱식 어벤저나 가부키초맨 가부키, 가부키 초맨 같은 엽기 B급 영화들에서 느껴지는 그런 어 고어한 시각적 공통점이 그 시대의 스타일을 좀 묶을 수 있도록 하는 것 같아요. 이런 특수효과가 같은 시대감으로 묶이기 쉬운 이유는 어, 터미네이터2 주라기공원부터 시작된 3D CGI의 혁명으로 인해서 아날로그 애니메트로닉스와 스톤모션 기법이 90년대부터는 거의 멸종했다고 해도 과언이 아니기 때문인데요 시대에, 시대에 대한 향수 때문인지 요즘 영화에서도 이 시절 아날로그 기법들을 보고 싶은 마음이 저도 많이 들긴 합니다 그래도 타란티노나 로버트 로드리게스 감독의 그라인드 하우스 같은 프로젝트들이 이 시절의 향수를 잘 오마주해서 지금까지도 뭐 플래닛 테러 같은 명작들은 저의 눈을 즐겁게 하는 영화이긴 해요. 그렇지만 아날로그 특수업과 장인들의 명맥이 끊어지고 있다는 느낌은 어쩔 수 없긴 하네요. 앞서 언급했던 80년대 고어의 거장 존, 캄페, 존 카펜터 감독이 작곡가로도 상당히 파이오니어였다는 걸 아십니까? 재미있는 사실은 더 라이즈 오브 더 시인스라는 어, 제목부터 더후스러운 다큐멘터리의 나레이터로 존 캄페터가 참여했고 수많은 전자음악가들을 인터뷰했죠 어, 또한 뭐 텐, 저도 자주 트는 노래들이지만 텐저린 드림, 조르지오 모로더, 반젤리스 등등 전자음악의 시조세들에게 받은 영향을 많이 자랑하곤 했습니다 본인이 감독한 다수의 영화에서도 음악으로 참가해 만든 사운드트랙 및 레코드들이 매니아들에게 컬트적 인기를 끌었었는데요. 다행히 21세기 들어서 데스왈츠라는 데스 레코드 회사에서 이들 대부분을 리슈하는 바람에 매니아들의 찬사를 얻고 있습니다. 어, 존 카펜터의 명곡들 한번 들어보시죠. 사이파이 이즈데드 나잠수입니다. 존 카펜터의 숨겨진 명곡 어, 아주 유명한 The Thing 어, 한국 제목으로 괴물이라고 하는 영화의 사운드 트랙이죠. 들어보시면 아시겠지만 어, 신디사이저로 만들어진 어, 이게 1982년 영화인가 그런데 아주 신서사이저를 활용해서 OST를 만드는 선구자적인 역할을 했던 것 같습니다. 추석이 얼마 남지 않았네요. 어릴 때 제가 명절을 가장 기다렸던 이유는 세뱃돈이나 보고 싶은 친척들에도 있었지만 무엇보다도 명절 특집 영화를 TV에서 해줬기 때문인데요. 비디오로도 여러 번 빌려보고 했던 영화들을 다시 보는데도 어찌나 재미있는지 그 시간만 오길 간절히 기다렸던 기억이 납니다. 요즘에 수많은 영상 매체들의 범람 속에 이런 영화 감상의 특별함이 없어졌는데 언젠가는 다시 영화매체에 특별함이 생기길 기대해봅니다. 그들이
0: 오, 오, 온다! 오, 오, 기다려 오, 오, 왔다! 송수동 플레이스 플러스테이션! 세피 힙스터 주정뱅이 환영! 주차는 안 돼요! 사이파이 사이파이
1: 이번 코너는 지난 시간에 이야기했던 유사과학에 대한 이야기가 반응이 좋아서 공상과학 기술에 대한 소개는 조금 미뤄두고 바로 유사과학에 대한 이야기를 이어서 해보는 시간으로 정했습니다. 어, 저번 시간에도 이야기했지만 유사과학이란 무엇일까요? 스웨이드 스웨이드 사이언스 사이비과학이란 과학적 방법론에 의한 연구와 증명 없이 관계없는 내용이 포함되었음에도 과학적인 것처럼 주장하거나 그것을 받아들이는 대상, 그리고 사이비를 받아들이게 만드는 이론이나 주장을 말합니다. 예를 들면 음이온 발생 제품, 게르마늄 옥장판, 전자파 차단 관련 상품 원적외선 발생 등을 이용하여 마케팅하는 것들이 우리 주변에서 흔히 볼수 있는 유사과학의 사례라고 할수 있겠네요 지난번엔 게르마늄과 음이온 마케팅에 대해서 이야기했었는데 오늘은 더 흔한 유사과학의 사례인 전자파 차단에 대해 다뤄보도록 하겠습니다 어, 아주 유명한 미국 드라마 브레이킹배드의 스피노프 베코콜아우를 보면 주인공 지미, 지미의 형 찰스가 전자파 공포심으로 인해서 전화기랑 전기를 집에서 모조리 없애고 호일로 된 이불을 덮고 지내는 것을 볼수 있습니다. 유사과학이 정신을 지배한 좋은 예시였죠. 일단 먼저 전자파라는 단어부터 규명해봐야겠습니다. 사실 전자기파라는 더 과학적으로 통용되는 용어가 있습니다만 전자파라는 단어도 전자기파를 줄여 표현하는 단어에 불과하죠. 어릴 때 어, LCD 모니터가 없던 시절 CRT 모니터를 사용하던 시절에 이제 전자파, 정전기 방지용 필터 같은 걸 집집마다 많이 쓰곤 했어요. 그게 이제 CRT 모니터 앞에다가 달아붙이는 약간 유리판, 플라스틱판 같은 거였는데 투명한 거. 어, 음극선관, 그러니까 캐소드 레이 튜브 CRT는 실제로 디스플레이 표면에 정전기가 많이 쌓여 있었고 그 정전기가 쌓인 곳을 손으로 대보면 어딘가 기분 나쁜 느낌이 있었죠. 이게 약간 징징하면서 이렇게 털도 곤두서고 게다가 뭔가 눈의 피로함 이게 LCD에서는 그런 현상이 없지만 CRT 모니터는 사실 굉장히 빠른 속도로 깜빡이는 거거든요. 그런 눈의 피로함 때문에. 전자 기학에 관심이 없는 일반인에게 전자파라는 존재가 기분 나쁜 어떤 에너지장 같은 걸로 느껴졌을 것입니다. 실제로 음극선관은 강한 자기장으로 가속된 전자를 가두어 화면에 쏘는 일종의 입자 가속기이기 때문에 높은 전압의 위험한 부품도 많았고 좀어 깨지기 쉬운 유리로 만들어졌다던가 뭐 무겁다던가 이런 위험한 부분이 많았었죠. 그의 대응에서 전자파 차단 필터들이 인기가 많았던 것이고 전자파에 대한 인식은 이제 휴대전화가 보편화되면서 더욱 커지게 됩니다. 지난 시간에 잠깐 이야기했던 것처럼 전자기파라는 것은 열 등의 에너지에 의해 양의 전하를 띠는 원자핵과 음의 전하를 가진 전자 사이의 전유의 흐름에 어, 이 에너지에 의해 유도된 전기장과 자기장의 변화가 파동의 형태로 반복되어 특정 주기를 가지는 방사형의 에너지를 말합니다. 주파수 및 가지고 있는 에너지 양에 따라 전파, 마이크로파, 적외선, 가시광선, 자외선, X선, 감마선까지 소위 우리 흔히 빛이라고 하죠. 빛이라고 불리는 바로 그것이 전자기파입니다. 그러니까 전자기파라는 것은 빛, 그냥 빛이라고 봐도 무방해요 이게 이미 19세기에 이런 빛이라고 하는 존재가 전자, 전기장과 자전 자기장 사이에 오묘한 흐름에 따라서 만들어진다는 게 밝혀져 있었고 그로 인해서 양자역학이 탄생하게 되는 거거든요. 어, 그런데 이런 전자기파들 중에 인체에 유해한 영향을 미치는 것으로 밝혀진 파장의 빛은 가시광선 바깥에 자외선 그리고 X선, 감마선 등의 전리방사선이라고 불리는 영역의 고에너지 빛입니다. 이들 고에너지 방사선들은 인체의 세보, 세포를 파괴하고 변형을 일으키며 심한 경우 DNA를 파괴해서 신체 재생 능력을 방해하죠. 그런데, 그런데 이들 고에너지 방사선들은 애초에 위험한 에너지로 분류되어 있기 때문에 이런 방사선을 뿜어내는 것은 일상에서는 찾아보기 어렵습니다. 사실 논란이 되는 것은 휴대전화나 위성, 무전기, 와이파이 등등이 사용하는 파장이 길고 주파수가 낮은 전파 영역에 대한 부분이죠. 이게 어 전자파라고 하니까 전파 뭐 이런 느낌의 그것도 있고 휴대전화를 오래 쓰면 정자수가 감소한다. 뭔가 몸에 안 좋다. 왜냐하면 얼굴에 계속 붙이고 있으니까 그런 생각을 할 법도 합니다. 그 기술이 발전하고 휴대전화가 1인당 하나 정도로 급속도로 보급되면서 이렇게 많은 전파가 우리 주변을 차지하고 있다는 생각이 전자파에 대한 공포를 만든 것이죠. 그런데 실상은 태양에서 방출되는 전체 전자기파의 에너지가 지구상에 있는 휴대 전화가 발생시키는 전자, 전자기 에너지보다 월등히 높습니다. 지금도 논란은 있지만 우리 주변 일상에서 절대적으로 전자기장 에너지가 인체에 위험할 정도인 것은 없다고 밝혀져 밝혀진 상태죠. 학자들의 의해서. 지금도 어 <웃음> 논란이 있는 부분은 사실 고압 송전탑 고압 송전탑 아래에는 이제 워낙 높은 전압으로 에너지가 흐르기 때문에 그 주변의 대기를 이온화를 시키는 그런 현상으로 인해서 충전 전하라고 합니다. 이 정전기를 일으키는 고압의 에너지. 이 충전 전하가 높을 수 있어서 어 정전기 같은 현상도 발생하고 어 표면 대기를 이온화할 때 내는 소음, 그러니까 징 하는 소리도 있잖아요. 이런 게 이제 워낙 고압으로 전기가 흐르면서 주변 공기에공기 영향을 끼치면서 생기는 소리거든요. 근데 그런 소리가 굉장히 무섭잖아요. 그런 소름 소음 때문에 주는 공포 공포 공포감 그리고 송전탑 주변의 암 발생률을 높인다는 그런 어떤 일부 학계 보고. 근데 이제 여전히 송전 주파수는 극도로 낮고 파장이 긴 영역이에요. 왜냐면은 하 우리 어 집에서 쓰는 전기가 교류 교류 전원이잖아요. 이 교류 전원이라고 하는 거는 전기가 플러스 마이너스가 왔다 갔다 한다는 뜻이거든요. 지금도 계속 왔다 갔다 하고 있는 건데 그거의 주파수가 60Hz입니다. 60Hz라고 하는 것은 정말 너무 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 낮은 에너지에 너무 너무 긴 파장을 가진 음 전파 중에서도 굉장히 저주파, 저주파인 영역이거든요. 그렇기 때문에 전자기파의 에너지 형태로 어, 인체에 유해한 영향을 끼치는 그런 것은 방출하고 있지는 않아요. 휴대전화가 논란이 되는 이유는 이들 저주파 영역보다는 몇 천몇만 배 높은 주파수의 기가헤르츠 대역에서 통신하기 때문이긴 한데 이 영역도 사실 제 어, 그다지 인체에 영향을 전혀 주지 않는 전파의 영역입니다. 그렇기 때문에 뭐 유의미하게 건강에 유해하다고 밝혀진 부분은 아직 없어요. 사실 어떤 영역의 영역의 전자기파라도 막대한 에너지로 방사하면 신체를 통과하지 않고 흡수되는 에너지가 있긴 합니다. 그런 흡수되는 에너지는 열에너지, 열에너지라는 형태로 바뀌어서 어. 신체가 유해하기 전에 그 주변이 이미 그런 에너지로 인해 온도가 오르고 다른 변화들이 생기겠죠. 신체뿐만 아니라. 순수 전자파가 일상의 빛보다 더 해롭다는 라 근거는 되지 못하는 것입니다. 이런 사람들의 막연한 공포심을 이용한 마케팅이 바로 유사과학의 해로운 점인데요. 전자파 차단 제품도 마찬가지입니다. 완벽하게 전자기파를 차단시키는 방법은 물로 채워진 수조 속에 들어가는 거예요. 이 물이 전자기파를 많이 흡수하거든요. 물론 물은 다 흡수하는 건 아니고 물이 투명하잖아요. 투명하다는 뜻은 가시광선의 영역은 많이 통과시킨다는 뜻이기도 하거든요. 뭐 그렇게 물로 채워진 수조 속에 갇혀 있거나 아예 금속으로 밀봉된 방호복을 입는 수준이 아니면 은 전자기파를 차단하기는 어렵습니다. 전파는 워낙 파장이 길기 때문에 직진을 하는 게 아니라 온 물체를 회절해서 어, 각종 곳곳으로 퍼져나갈 수 있게 되 있거든요. 그렇기 때문에 아무리 방 뒤에, 벽 뒤에서 무전기를 켜도 무전기가 작동이 되는 겁니다. 단순히 거리 때문에 무전기가 작동이 안 하는 거죠. 그러니까 결국 스티커나 얇은 무슨 상품 이런 걸로는 어림도 없는 가짜 상품이라고 제가 말씀드릴 수 있습니다. 이런 전자기장에 대한 사실 제가 좋아하는 뮤지션의 노래가 있는데요. 한번 들어보시겠습니다. 에 펑카델릭, 일렉트로큐티 듣고 오셨습니다. 어, 전자기장 같은 단어들을 막 난발하면서 일렉트로큐티에 대한 어, 큐티에 대해 계속 외치는 그런 펑크곡이죠. 전자파의 영역이야 말로 논란의 여지가 여전히 있는 부분이지만, 애초에 합리적으로 사고하기만 해도 논파가 되는 유사과학은 매우 많습니다. 대표적으로는 뭐 선풍기 사망설 같은 게 있겠죠. 사실 유사과학이라기보다는 도시전설 같은 이야기인데요. 선풍기를 켜두고 자면 선풍기 앞에 공기가 없어져서 질식사한다는 괴담이죠. 오래전 선풍기가 보급되던 무렵부터 쌓인 오해가 오히려 언론의 잘못된 보도 이런 것들로 인해서 사망설로 발전한 것이라고 해요. 그리고 요즘은 MBTI의 등장으로 자리를 잃었지만 8 90년대에 유행했던 바이오리듬도 과학적으로는 근거가 전무한 일종의 사주팔자 같은 것인데요. 결국 태어난 날을 기준으로 인간의 신체 및 정신 상태가 주기를 가지고 변화한다는 것입니다. 문제는 이러한 바이오리듬이 마케팅과 만나 수많은 유사과학 제품으로 선보였었다는 것이죠. 아직도 기억납니다. 사촌형이 바이오리듬을 알려주는 전자시계를 굉장히 자랑했던 기억이 나요. 그런 것부터 핸드폰 앱까지. 뭐 사람 사람의 행동과 마음을 유사과학에 의존해 움직인다는 것이 저 같은 과학을 사랑하는 이들에게는 화가 날 만한 부분인 것 같습니다. 도시 전설급의 유사과학 마, 말고도 현재까지 검증에 있어서 논란이 있는 부분은 제 생각에는 유전자 변형 작물에 대한 것인 것 같아요. 이제 GMO라고 불리는 이런 작물이 인체 유해한가에 대한 논란이죠. 과학적으로는 현재까지 인체의 유해성을 입증하는 결과가 나오지 않고 있고 잠정적으로 판매가 허용된 GMO 식품 자체는 유해하지 않다고 결론 난 것이 학계의 통설이긴 합니다. 유전자 조작이라는 키워드가 주는 막연한 공포 그러니까 옛날부터 뭐 SF 영화 사실 이런 데서는 SF 영화가 어좀 악영향이 있는 것 같아요. 유전자 조작으로 발생하는 디스토피아 막 이런 것들이 주는 막연한 공포 그런 것들이 환경단체나 일반 시민들에게 영향을 끼치는 것이라고 생각합니다 그러나 인체에 대한 유해성 외에는 외에 유전자 조작 재배로 인해서 작물에 의도되지 않은 유전자 오염을 우려하는 목소리는 높습니다 이런 유전자 오염은 사람에게 소화장애나 알레르기를 일으킬 수도 있는 단백질을 만들어낼 가능성이 있기 때문인데요 다행히도 환경단체들이 엄격한 감시와 통제로 각 국가들이 GMO에 대해 철저한 검증으로 유통하고 있기 때문에 어, 이런 경우 환경단체들에 대한 학계의 반박이 종종 있곤 한데 어, 환경단체의 필요성에 대해서 다시금 느끼는 부분이긴 합니다 이런 유전자 조작에 대한 노래 하면 또
2: 떠오르는 노래가 있죠 i got i got i got i got loyalty got royalty inside my dna cocaine quarter peace got war and peace inside my dna i got power poison pain and joy inside my dna i got The ambition flow inside my DNA I was born like this and sworn like this Immaculate conception I t r a n s f o r m like this, p e r f o r m like this With y'all s h u a a new weapon I don't contemplate, I meditate Then off your fucking head This that put the kids to bed This that I got, I got, I got, I got Realness, I just kill shit cause it's in my DNA I got millions, I got riches building in my I just win again, then win again, like Wimbledon, I serve. Yeah, that's him again, the sound, the engine in, it's like a bird. You see fireworks they cough and c o r p e t tires, skirt the boulevard. I know how you work, I know just who you are. See, use it, use it, use it. <laughs> Bitch, your hormones probably switch inside your DNA. Problem is, all t h a t sucker shit inside your DNA. Daddy probably s n i t c h e heritage inside your DNA. Backbone don't exist, burn on side, a jellyfish I gauge. See, my pedigree most definitely. Fiction, furnace, boosters, burglars, ballers, dad, redemption, scholars, fathers, dad, with kids and I wish I was fed, forgiveness, yeah, 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 soldier's DNA, born inside the beast, my expertise check e d out in second grade, when I was nine, on sale motel, we didn't have nowhere to stay, at 29, I've been so well, hit cartwheel in my estate, and I Salute the truth and the prophet, s I, I got loyalty, got royalty inside my DNA t h i y a t o n e more damage royalty, to y o u n a i r a than racism i r e e n t y e a s I e v e r got my DNA got This one, is my heritage, a l l I'm inheriting two, Money and power, the one, maker of m a a e m e r i t just... a t Tell me something, you motherfuckers can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation, your DNA an abomination. This how it is, w h e n you in the matrix, dodging bullets, reaping what you're s o w i n g stacking up the footage, living on the go and sleeping in the villa, sipping from a clammy, walking in the building, diamond in the ceiling, marble on the floors, beaches out the window, peeking at the window, baby in the pool, Godfather goes, only Lord knows. I've been going hammer, dodging paparazzi, freaking through the cameras, eating four dollars, Brock w e a i n g sandals, yoga on a Monday, stretching t t h e v a d a watching all the snakes. Her a n all the fakes, phone never on, I don't compensate, I don't compromise, I just penetrate. Sex, money, murder, these are the breaks, these are the times, level number nine. Look up in the sky, tennis on the way, tennis on the way, tennis on the way. Motherfucker, I got winners on the way. You ain't shit without a buddy on your belt. You ain't shit without a ticket on your plate. You ain't sick enough to put it on yourself. You ain't rich enough to hit the l a d d t e s c a t e Tell me when this s t r t h is gonna be my fate. Gonna be a fate, gonna be a fate. Peace to the world, let it rotate. Sex, money, murder, I u DNA.
1: w h e y s h What do t e o they e s a d e a d e y s h What do t e 다 o a s 리버브레이터라고 불리는 이것은 음의 잔향을 인공적으로 만들어내는 장치입니다. 원래 콘서트홀이나 강당, 동굴, 화장실 같은 곳은 그 공간만의 울림들을 가지고 있죠. 음의 음이 각 벽의 재질에 반사돼서 우리에게 어느 정도 딜레이를 가지고 느리게 도달하는 소리가 쌓여서 그런 잔향음이 만들어지는 것인데요. 어, 오케스트라가 발달하기 시작하면서 이런 관현악 협주를 효과적으로 아름답게 들리게 하기 위한 콘서트홀의 설계는 18세기부터 이어져 내려옵니다 공간의 잔향이 만들어내는 효과는 그야말로 아름답죠 어떤 그런 것들이 어 심상, 심상이나 심상또 홀리함 이런 것들을 만들어내고요 그러다가 20세기에 들어서면서 연주를 기록할 수 있게 되었고 실제로 들리는 이 아름다운 잔향을 어떻게 담아낼 것인가 많은 엔지니어들이 고민하였습니다 그러나 옛 레코딩 스튜디오가 콘서트홀의 규모가 아닌 이상 아름답게 울리는 잔향을 담기는 불가능했죠 이를 최초로 인공적으로 만들어낸 사람이 요즘까지도 전세계 레코딩 업계에서 큰 영향을 력 가지는 유니버설 오디오의 시초 유니버설 스튜디오의 빌 푸트넘이라는 사람입니다 이 푸트넘 아저씨는 1947년에 하모니 캐츠의 팩 오마이 하트를 녹음하면서 당시 유니버설 스튜디오의 화장실을 화장실을 이용해서 인공적인 잔향을 얻는 발상을 해내게 됩니다. 이제 어떻게 하는 방식이냐면 화장실에 스피커를 설치해요. 그래서 미리 녹음된 소리를 화장실을 향해 틀고 그걸 다시 마이크로 받은 것이죠. 녹음을. 이것이 요즘까지도 리버브의 종류 중에 하나로 불리는 에코 챔버라는 방식입니다. 이에 영향받아 유수의 레코딩 스튜디오들이 멋진 장향음을 내는 에코 챔버들을 설계했고 그 방들만의 시그네처 사운드가 생겨서 지금까지도 수많은 리버브 기계들이 흉내내는 전설로 남게 되었죠 그러면 한번 부트넘 아저씨가 레코딩할 때 썼던 에코 챔버가 최초로 들어간 노래 하모니 케츠의 페고마 하트 들어보겠습니다 지금 들리는 리드 사운드가 이제 에코 챔버를 통해 잔향감을 얻은 부분이죠. 리버브의 시초가 어떻게 사운드가 생겨났는지를 생생하게 들을 수 있는 좋은 예시였습니다. 그런데 이런 에코챔버들은 결국 실제 건물과 공간의 제작으로만 얻을 수 있었기 때문에 공간에 덜 구애받는 인공적인 기계 장치가 개발되었죠. 1957년 독일의 EMT에서 일상옥이라고 하는 리버브 머신을 최초로 상업적으로 출시합니다. 이것이 바로 플레이트 리버브라고 불리는 것이에요. 철제 프레임을 목재로 둘러싼 케이스 안에 스프링으로 팽팽하게 당겨진 아주 얇은 금속판이 어, 진동 장치와 집음용 픽업에 연결되어 있는 그런 기계였습니다. 즉 사운드에, 사운드를 철판에 연결된 진동하는 일종의 스피커로 보내면 철판이 진동하면서 울리게 되고 반대편에 연결된 집음 장치로 잔향음들이 들어오게 되는 그런 장비였죠. 거의 3 0 0 k g 정도 나가는 거대한 장비이긴 했지만 어, 그래도 방을 직접 만들진 않아도 되니까 공간의 제약에서 벗어나게 벗어나게 됩니다. 그리고 아주 특별한 기능이 있었는데요. 이 모터로 동작, 동작되는 철판의 진동 억제 그러니까 일종의 어, 댐핑 장치라고 하는데 한국말로 하면은 뮤트라고 봐야겠죠? 피아노에도 뮤트가 있잖아요. 뮤트 페달. 그런 것처럼 그걸 모터로 동작하게 해서 리버브 잔향의 길이를 조절할 수 있게 했다는 게 엄청나게 혁명이었습니다. 그러니까 EMT-130이라는 플레이트 리버브는 처음으로 스튜디오에서 어, 뮤지션이나 프로듀서가 원하는 잔향음이라는 것을 인공적으로 제작할 수 있는 기계였던 거죠. 사실 에코 챔버는 잔향음의 길이를 인위적으로 조절하는 게 아예 불가능하죠. 그냥 잔향음 길이별로 방을 여러 개 만들어야 되잖아요. 그에 비해서 EMT-140은 음악의 의도에 따라서 길이를 조절할 수 있었으니 얼마나 유용했을지 혁명적이었을 거라고 생각합니다. 이런 EMT-140을 활용한 노래, 핑크 플로이드의 타임이라는 노래 들으면서 EMT140의 사운드를 한번 느껴보시죠 빙크플로이드의 타임 듣고 오셨습니다. 이 인트로에서 느껴지는 어떤 엄청난 그 리버브 사운드 그몇 가지 악기에서만 딱 리버브 사운드가 들렸었죠. 그게 바로 플레이트 리버브 EMT-140의 소리입니다. 에코 챔버 시절에 비하면 좀더 모던하면서 공간감을 가진 사운드인 것을 알수 있는데요. 에코 챔버보다는 제약도 덜하고 월등한 기능과 활용성을 보여주긴 했지만 플레이트 리버브는 여전히 뮤지션들이 직접 사용하기엔 크기도 너무 컸고 환경에 너무 민감하고 가격도 너무 비싸 뭐 전용방이 필요하기도 하고 그랬습니다. 그 레코딩 스튜디오 전설 중에 여러 전설 중에는 아무런 녹음도 진행하지 않고 있는데 갑자기 폭발하는 소리가 나서 놀라서 살펴보니까 어... 플레이트 리버브 사이로 쥐가 지나가더라 같은 일화들이 전해집니다. 그게 철판 사이로 쥐가 지나가면서 폭발음을 일으킨 거예요. 음. 여전히 비싸고 거대하고 민감한 장비였던 플레이트 리버브를 대체할 작은 물건이 필요했습니다. 그것은 바로 스프링 리버브의 개발로 이어집니다. 플레이트보다 훨씬 작지만 대신 팽팽한 정도를 조절할 수 있는 텐션의 스프링으로 연결된 컴팩트한 장비였죠. 처음에는 하몬드 오르간 같은데 달려 나오는 기능으로 등장했지만 곧 별도로 사용할 수 있는 스프링 리버브로 출시되었습니다. 이를 본 기타로 유명한 팬더사 요즘도 팬더 기타 많이들 쓰죠. 팬더사에서 스프링 리버브를 기타 앰프에 아예 설치하여 어, 발매하여 큰 인기를 끌게 되었는데요. 오늘날까지도 수많은 기타리스트들이 공연장에 요청한 장비인 트윈 리버브가 그것들 중 하나였죠. 죄송합니다. 지금 주차 때문에 전화가 오는 것 같은데요. 죄송합니다. 예기치 않은 상황이 발생해서 잠깐 어, 방송이 중단됐는데 일단은 그대로 이 읽도록 하겠습니다. 그래서 이런 스프링 리버브를 기타리스트, 기타 앰프에 아예 설치한 게 요즘도 수많은 기타리스트들이 여전히 공연장에 요청하는 트윈 리버브라고 하는 앰프죠. 60년대 서프록에서 이런 스프링 리버브가 어떻게 기타 사운드를 변화시키는지 잘알수 있습니다. 그런 대표곡들 중 하나인 딕데일의 미설로우 듣고 오겠습니다. 악기 자체의 사운드로 만들어진 그런 소리들이 스프링 리버브의 주된 목적이었죠. 그런데 이런 전이 스프링 장치들은 크기가 너무 작고 사운드도 얇아서 띠리링 하는 소리가 두드러지게 들리는 듯 기타에는 어울려도 믹싱을 하는 엔지니어들에게는 잘 선택받지 못했습니다. 그리하여 출시된 것이 스프링의 크기를 훨씬 크게 하고 여러가지 기능을 담은 AKG사의 BX20 필터였습니다. 어, 오늘날까지도 빈티지 시장에서 인기 있는 기계이죠. 여전히 아날로그 기계식 리버브레이터들은 한계가 있었습니다. 그러던 와중 1976년 EMT에서 레전더리 140 플레이트 리버브를 당시에 급속도로 발전 중이던 컴퓨터 기술의 힘입어 250이라고 하는 디지털 리버브로 재현시킵니다. 이것은 엄청난 혁명이었고 이 하나의 기계에서 리버브뿐만 아니라 코러스, 페이저, 딜레이까지 만들 수 있도록 하였습니다. 좀더 쉽게 싸게 정교한 사운드의 리버브를 이제 보편적으로 사용할 수 있게 된 것이죠. 곧더 저렴하게 더 많은 기능과 정교한 알고리즘을 담은 디지털 리버브들이 경쟁적으로 등장하게 됩니다. 그중 유명한 것이 AMS사의 RMX16 리버브이죠. 근데 이제 이것은 곧 다가올 범죄 수준의 리버브 남용, 어, 사실 뭐 지금 와서는 추억의 레트로 사운드가 되버리긴 했지만요. 이런 리버브 남용의 시대를 열게 됩니다. 제가 아까 말했던 80년대를 상징하는 사운드가 바로 이 RMX-16으로부터 시작된 파워드럼 사운드죠. 필 콜린스를 필두로 당시 폴리포닉 신서사이저의 대중화와 함께 80년대 사운드를 잠식하였던 게이트 리버브 사운드의 헬게이트가 r m s 16으로 열리게 됩니다 지금 현재 수많은 대중음악에서 트랩 리듬과 사운드의 흔적을 찾을 수 있는 것처럼 당시엔 신스패드와 게이트 리버브로 떡칠된 드럼 사운드가 미친듯이 유행하였습니다 빌 콜린스의 인디에어 투나잇이 초대박을 치면서 우주죽순 r m s 16의 논린투 프리셋 사운드의 시대로 진입합니다 RMS-16의 어, 초창기 사용자였던 호렌 오츠의 댄소 온유 니이스의 댄스 리믹스였습니다. 지금은 저도 그렇고 레트로 사운드로서 사, 자주 선택받는 사운드이지만 당시 음악 가 음악 애호가들에게는 매우 비판받던 트레 박힌 사운드였죠. 이런 사운드가 만들어진 계기가 기능의 필요에 의해서가 아니라 기술과 장비의 혁명이 우선되었다는 것이 아이러니하면서도 아주 재밌습니다 지금 시대에 적용해서 생각해보면 AI로 제네레이트된 사운드와 음악이 앞으로 도배될 것이라는 예감이 강하게 되는데요 지금은 혁명적이라고 일컫는 이런 기술과 음악 경향들도 어느샌가 보면 시대감을 형성했던 추억의 향기로 남을지도 모르겠네요 그럴수록 시대적 흐름과 상관없는 나만의 사운드를 유지하는 것이 답이 아닌가 생각이 듭니다. 80년대 사운드에서 그 영향을 크게 받은 재음악 핑클립스. 물론 리버브로 떡칠된 노래는 아니지만 어쨌든 재음악 핑클립스 들으면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 즐거운 추석 보내도록 하세요. <웃음>
0: jay johnny h o p she s a e y o u clips m e e to your e y u c e a l i p n o n 그 때까지 아직 다 왔다, 야. 널 시켜줘, 우리 셰피 힙스터 주정뱅이 환영 주차는 안 돼요